0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. En este podcast daremos respuesta a todas las preguntas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo y las adaptaremos a un lenguaje, a una explicación que sea útil para los pacientes. Tendremos cuatro secciones, una de ellas será las historias de consultorio, es decir, aquellas situaciones que encontramos en el día a día en la práctica clínica que tenemos en nuestra consulta médica. Eh, posteriormente en las consultas virtuales, es decir, toda la información que nos envían a través de nuestra página de Facebook, es decir, Facebook Es eh, Esmigastro o nuestro sitio www.esmigastro.com o en Pinterest, que es Esmigastro, o en nuestro canal en YouTube que también es de Esmigastro y ahí encontrarán toda la información y obviamente si tienen dudas, todas esas dudas las discutiremos el día de hoy. Posteriormente hablaremos acerca de las noticias de Esmigastro, seleccionaremos una de las noticias que publicamos en nuestro portal www.esmigastro.com en donde hablaremos acerca de un tema muy importante para ustedes. Y finalmente hablaremos acerca de los mitos y realidades sobre algunos elementos de la salud, pero particularmente sobre las enfermedades del aparato digestivo. Los invito a que si ustedes están escuchando este podcast a través de eh, algún dispositivo de iPod, iPhone o iPad, vayan a la parte de podcast, busquen el podcast de Es Mi y se suscriban. Igualmente, en su mismo dispositivo, les pido que me hagan una recomendación, que pongan un comentario en la parte de podcast, ya que de esta manera me ayudan mucho a que el podcast se posicione de mejor manera. Si no tienen un dispositivo de la marca Apple, pueden utilizar Stitcher o pueden utilizar Podomatic y suscribirse y automáticamente cada semana ustedes recibirán la información de nuestro podcast. Así que encima más, les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. En las historias de consultorio, es decir, lo que ocurre en el día a día de nuestra práctica clínica con pacientes reales que nos comparten todas sus historias, hablaremos acerca de cómo una paciente hizo unas actividades que nos llevaron a detectar que era una paciente con enfermedad celíaca o con intolerancia al gluten. Esta es una paciente que atiendo desde hace algunos años, inicialmente por un cuadro de síndrome de intestino irritable Posteriormente la veo por un sangrado de tubo digestivo, por una úlcera Y posteriormente incluso por una meningitis, es decir una infección del sistema nervioso central del cerebro Posteriormente esta paciente comenzó a presentar cuadros de diarrea frecuente Se los estudiamos de diversas maneras, se le dieron distintos medicamentos Y una de las recomendaciones que se hizo fue que ella utilizara un diario Para poder ir detectando cuáles eran los alimentos que le ocasionaban diarrea es muy frecuente que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable presenten síntomas de manera frecuente. En estos pacientes se recomienda que lleven un diario para darnos cuenta de si existe algún alimento o algún evento incluso que puede ocasionar síntomas de manera recurrente, es decir, cada vez que se consume el alimento presenta síntomas. Y esta paciente a pesar de su diarrea tan frecuente realizó un diario y se empezó a dar cuenta que cada vez que consumía alimentos que contenían harinas, particularmente galletas y panes, le daba diarrea y diarrea de manera excesiva, 3 a 4 evacuaciones muy acuosas y entonces eh, se empezó a presentar un pato y cada vez que ella consumía pasta, pan, notaba este cuadro diarreico. Esto nos orientó de manera muy importante a sospechar en una entidad o en más bien dos entidades pero relacionadas todas ellas con el gluten que se encuentra en el trigo que es el componente de la harina y esto es la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten no celíaca. Y pues el hecho de que esta paciente detectara patrones pues ayuda mucho para su diagnóstico ya que obviamente me orientó para poder pedir la prueba que nos ayuda a identificar pacientes con enfermedad celíaca que se llama anticuerpos antitrasglutaminasa, anticuerpos antiendomicio o antigliadina. En este caso, en esta paciente pedimos los anticuerpos anti-transglutaminasa, ...ya que son los más útiles para poder detectar pacientes con enfermedad celíaca. Y a la par, independientemente de la positividad o negatividad... Pues se manda con el nutriólogo para que le dé la mayor orientación posible Sobre el manejo de los alimentos con gluten Que suelen ser diversos y que puede haber mucha contaminación por este tipo de sustancia Y esto fue muy importante porque de otra manera Si esta paciente no hubiera realizado esta tarea, esta actividad De poder detectar qué alimentos le ocasionaban síntomas Pues jamás hubiéramos podido darnos cuenta de una enfermedad tan importante Como la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten no celíaca Así que bueno, esta es una muy buena enseñanza porque en pacientes con síntomas difíciles de tratar que no responden a tratamiento o donde el diagnóstico no es tan claro, siempre la información que nos aporta el paciente es muy importante para poder avanzar en el diagnóstico. Bien. En las consultas virtuales hoy hablaremos acerca de varios comentarios que me enviaron los pacientes a través de la página de Facebook de Es Mi Gastro, en donde tuvimos una nota acerca de la importancia que tiene el ejercicio para mejorar la supervivencia, aumentar la supervivencia en aquellos pacientes que realizaban actividad física. Algo que llamaba la atención de esta nota es que el ejercicio aeróbico tipo aeróbics o la natación eran más útiles que el correr, por ejemplo. Y esto se debe probablemente a que... Las personas que corren por lo general tienen una actividad que es mucho más exigente a diferencia de los que realizan natación o realizan algún tipo de actividad aeróbica tipo aeróbics porque probablemente la intensidad que aumenta y disminuye es mucho mejor que mantener una actividad física constante. Y ante esto los pacientes me preguntaban si otro tipo de actividades como el bodybuilding, la caminata, el trotar, etc. eran útiles para mejorar la supervivencia. Probablemente el artículo que presentamos en nuestra página www.esmigastro.com Pues no responde a todas las preguntas que tenemos en relación a qué tipo de actividad física es la más importante Ya que no es un artículo definitivo, solo evalúa unas cuantas actividades en una población muy particular Ahora bien, lo que sí se sabe de manera global a nivel mundial es que el aumento de peso corporal y el sedentarismo son excesivamente peligrosos ya que incrementan la probabilidad de muerte de manera global, incrementan la probabilidad de tener diabetes, obesidad, alteraciones de triglicéridos o depresión arterial, pero también incrementan la probabilidad de desarrollar cáncer, particularmente colon o mama. Entonces, bueno, si tuviéramos que definir si hay algún ejercicio mejor que otro Pues este artículo que presentamos en nuestra página web Pues indica que efectivamente en la natación y los aeróbicos ...pues probablemente sean más útiles... ...sin embargo creo que lo más importante... ...es que modifiquemos nuestro estilo de vida... ...para poder tener un peso corporal normal... ...y esto sí que ha demostrado... ...una reducción significativa... ...en el riesgo de fallecer... ...o en el riesgo de presentar complicaciones a largo plazo... ...entonces bien, esta discusión de si debo... ...o no realizar actividad física... ...o cuál es mejor que otra... ...creo que no existe... ...creo que lo que se debe de definir... ...es que hay que hacer actividad física... ...mantener un peso corporal normal... Y de esta manera podremos reducir nuestro riesgo de muerte por enfermedades de todo tipo. Ahora en la sección de noticias de esmigastro.com, si ustedes entran a nuestro portal www.esmigastro.com y en la parte derecha hay una columna donde se encuentra un buscador ahí pueden eh, escribir Nutella con doble L... ...y encontrarán la noticia original a través de la cual... ...se pueden informar de manera más precisa sobre este tema. Algo que encontramos sobre eh, un alimento que seguramente todos conocen... ...es la Nutella. La Nutella contiene múltiples ingredientes... ...uno de ellos y probablemente uno de los más peligrosos... ...es que tiene una gran cantidad de azúcar... ...y esto evidentemente no es bueno para las personas... ...que se encuentran en un régimen de control de peso... Pero también algo que se encontró es que en el proceso de fabricación, es decir, en la modificación del aceite de palma, que es una de las sustancias que le dan esta consistencia y sabor a la Nutella, se pueden producir distintos elementos, algunos ésteres de ácidos grasos, es decir, una modificación de la grasa del aceite de palma que se ha asociado particularmente... Al desarrollo de algunos tipos de tumores, algunos tipos de cánceres y por lo tanto la Unión Europea ha decidido difundir una advertencia en la que el consumo de alimentos que tienen aceite de palma, en especial aquellos que se tienen que calentar a grandes temperaturas, más de 200 grados centígrados, pueden tener un incremento significativo en el riesgo de presentar cáncer. Esto es importante porque si lo aunamos a otros factores de riesgo como la obesidad y el tabaquismo, el pues consumir estos alimentos o este tipo de sustancias pues puede ser perjudicial. Y por lo tanto, creo que es muy importante estar al pendiente de los alimentos que consumimos, ya que algunas veces no le damos la importancia, sencillamente los consumimos y ya. Pero, eh, al menos a nivel mundial, pues ya se observó que el consumir Nutella en cantidades excesivas o de manera frecuente es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Esto no significa una relación causal, es decir, el, aquella persona que consume Nutella obligadamente le da cáncer. Esto significa que hay un incremento en el riesgo y este incremento tiene que ser ajustado a otras variables. Por ejemplo, si el paciente fuma, pues tiene mucho más riesgo de presentar otro tipo de tumores. Si es obeso también o si tiene carga genética para algunos tipos de tumores, pues probablemente esto sea mayor. Entonces depende mucho del riesgo de nuestro estilo de vida, de nuestros factores alimentarios y de nuestra actividad física, así como de nuestro peso corporal, que nos ayuden a definir si realmente esto es dañino o no. Sin embargo, obviamente si tenemos que empezar a definir cosas que pueden incrementar el riesgo de presentar este tipo de enfermedades, pues lo ideal sería poder reducirlo al máximo, aunque no necesariamente tengamos que eliminarlo. Finalmente, en nuestra sección de mito-realidad, es decir, donde podemos saber si existe o no evidencia para asumir que alguna creencia que tenemos sobre nuestras enfermedades gastrointestinales. ¿Es verdad o no? Hoy hablaremos acerca de si el omeprazol da cáncer o no. Como ustedes saben, el omeprazol es uno de los medicamentos que con mayor frecuencia consume la gente, ya sea que se lo recete de su médico o que se automedique, ya que al existir una presentación de venta libre, pues es muy probable que la gran mayoría de pacientes lo consuman. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen que tomarlo de manera crónica, probablemente en aquellos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, siempre existe el miedo que se ha difundido sobre si existe o no un riesgo de cáncer. Pero lo primero que tenemos que saber es que el omeprazol es un medicamento que ya se ha analizado por su gran vejez, por llamarlo de alguna manera, o por su gran tiempo en el mercado. Y se ha visto que sí tiene algunos efectos, por ejemplo, algo que se ha estudiado mucho es si da osteoporosis o no y la información aún no es contundente. Si influyen aquellas personas que tienen stents coronarios, es decir, que se les ha una angioplastia al corazón que han presentado un infarto, tampoco la evidencia es tan concluyente. En alteraciones como demencia, etcétera, tampoco se sabe muy bien. Algo que probablemente así queda más claro es que en personas con defensas bajas, probablemente en personas con cirrosis, incrementa el riesgo de una infección oportunista que es por Clostridium difficile, una bacteria que es muy difícil de erradicar y una bacteria que incrementa el riesgo de fallecer porque da unas diarreas tremendas, pero esto ocurre en pacientes que tienen inmunodeficiencias. Se piensa que daban cáncer porque es un hecho que las personas que toman omeprazol tienen mayor prevalencia, es decir, con mayor frecuencia se observan pólipos en el estómago, pero estos pólipos son completamente benignos, se llaman hiperplásicos. Pero todo este miedo en relación al cáncer se debe a que los estudios iniciales donde se estudió la seguridad y eficacia del omeprazol que se realizaban en ratones, se observó que en ratones que presentaban o que recibían una dosis 100 veces la superior a la normal, es decir que tomáramos 100 tabletas de omeprazol al día, pues sí incrementaba la prevalencia de presentar tumores. Pero si en los pacientes que están tomando dosis terapéuticas de manera correcta por un periodo adecuado, es muy poco probable que entonces el omeprazol se asocie a la presencia de cáncer. Es más, si nosotros entendemos que el paciente requiere el omeprazol porque tiene una úlcera gástrica, porque tiene una esofagitis tremenda, porque tiene dispepsia, etcétera, pues probablemente este paciente sí requiere el tratamiento. O en aquellos pacientes que están tomando anticoagulantes, esteroides como la prednisona o que están tomando aspirina de manera crónica, incluso la aspirina Protect, estos pacientes deben de tomar omeprazol, porque ya se sabe que de no tomarlo se puede incrementar el riesgo de una hemorragia gástrica. ...y entonces sí, podemos hablar de que existen ciertos riesgos... ...pero el paciente puede fallecer por una úlcera gástrica. Ahora bien, en términos generales... ...la recomendación es que si el paciente requiere el medicamento... ...pues hay que dárselo. Pero si podemos evitarlo, pues evidentemente... ...lo mejor es no darle medicamentos innecesarios. E igualmente, si el paciente requiere el medicamento... ...pues dárselo a la dosis más pequeña que le ofrezca un beneficio real... ...y no darle dosis altas todo el tiempo. Por lo tanto en relación a si es mito o realidad que el omeprazol da cáncer, pues evidentemente no da cáncer, es un mito y la realidad es que es un medicamento que utilizado de manera correcta, mesurada y vigilada es completamente seguro para los pacientes que así lo requieren. Pues con esto hemos llegado al final de otra emisión del podcast de esmigastro.com les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este episodio, los invito a que me envíen todas sus dudas, sus comentarios, dudas que existan en relación con las enfermedades digestivas, pueden hacerlo a través de todas nuestras redes sociales, pueden enviarlo a través de correo electrónico al correo contacto arroba .com o sencillamente en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda, compártanla, esto es muy importante porque otros pacientes sin duda también tienen las mismas preguntas y obviamente al enviarlas y nosotros darles respuesta, es la manera en que podemos ayudar a otras personas. Finalmente los invito a que se suscriban a nuestra página de Facebook es Esmigastro, a nuestro canal de YouTube o nos sigan en nuestro portal en Pinterest que se llama es Esmigastro y finalmente a que visiten de manera cotidiana nuestra página www.esmigastro.com algo que se me olvidaba comentar es que si ustedes tienen un teléfono Android Pueden entrar a la tienda de aplicaciones y buscar Es Mi Gastro Ahí tenemos una aplicación en la cual ustedes pueden descargar todo el contenido Y no dependen de si llega o no llega o si lo pueden abrir o no Ahí pueden descargar todo nuestro contenido, es gratuita Y de esta manera pueden estar informados sobre todas las enfermedades digestivas Y todas las dudas que tienen los pacientes en relación sobre las mismas Los espero la próxima semana y nuevamente los invito a que compartan todos nuestros contenidos en nuestra página www.esmigastro.com Hasta luego